0: Друзья, начинаем Кошкин дом. Здравствуйте, у микрофона по-прежнему Екатерина Некрасова. И сегодня, конечно, у нас особая программа. Программа о животном, о котором мы узнаем в самом раннем детстве, но которые при этом мало кто из нас видел в естественной среде обитания, и, в общем-то, слава богу. Это животное, конечно, символизирует, ну, наверное, главный стереотип э, вообще о русском человеке, о россиянине и о нашей стране, но при этом действительно он и его образ – это, ну, как мне кажется, действительно важная часть наших глубинных представлений вообще о себе и своей стране. Конечно, это бурый медведь. И в гостях у нас сегодня представитель легендарной семьи, которая помогает этим животным уже почти полвека, семьи Пажетновых, на связи со студией Василий Пажетнов. Здравствуйте, Василий.
1: Здравствуйте, Екатерина.
0: Очень рада с вами познакомиться, хоть и не э, лично, глаза в глаза. Надеюсь, связь нас не подведет сегодня. Э, друзья, слушатели, можете Василию задавать свои вопросы 5533 для ваших смс. -к. Вначале не забывайте писать слово вести. Наш ватсап и вебер 903-176-363. Василий, много статей написано и фильмов снято про вашу семью. Давайте напомним в двух словах, что ваш дедушка Валентин Сергеевич Пажетнов в 70-е годы начал заниматься реабилитацией лежат сироты, создал свою методику, которая позволяет, ну, собственно, зверю оставаться зверем, не привыкать к человеку, и потом жить настоящей медвежьей жизнью в лесу, дикой жизнью. И вашему дедушке передайте, пожалуйста, от нашей радиостанции поклон, и вы и ваш отец эту династию продолжайте. Первый вопрос у меня, Василий, к вам. Не было соблазна все таки пойти какой-то другой дорогой вам выбрать другую профессию?
1: Соблазна такого не было, так как с самого детства, уже с 7 лет, я начал помогать сперва просто участвовать в этой работе, делать какие-то дела, а потом уже что дальше и дальше было становилось интереснее и, закончив Тимирельскую академию, вернулся назад сюда и продолжил это дело. Но для вас медведи это как
0: для не знаю как для обычного ребенка котят или щенки или все-таки вот эта дистанция, на которой, собственно, метод вашего дедушки и основан, она всегда всегда чувствуется, вы ее всегда проводите?
1: Я думаю, что именно есть да, такая именно дистанция, это именно грань между тем, что мы сами людьми живем в людской жизни, а эти звери должны оставаться лесными жителями жить в лесу. Сколько всего
0: медвежат ваша семья выпустила на волю подсчитывали?
1: Да, конечно. С пятого года работы, как работает наш центр спасения сирот, рот, мы выпустили уже больше 240 медведей.
0: Как следите за их судьбой и следители?
1: Конечно же, следим. Это самое интересное это постмониторинг, который проводится либо визуальным методом это когда просто находишь следы в лесу и занимаешься траплением, либо это радиосистемы, когда есть радиоошейник на медведе, либо это спутниковый ошейник, который позволяет уже дистанционно в онлайне наблюдать за этим зверем.
0: Ну и, и вот что, что вы наблюдаете? Есть ли возможность сравнить с жизнью животных, которые родились и выросли на воле? А, возможно, есть какие-то отличия или как раз их нет у ваших
1: ну, отличий никаких ни, как, ни, Отличий, конечно, нету, Они есть только у не, некоторого количества медведей, которые по своему характеру просто ну, другие. А так это такие же полностью дикие медведи, которые хорошо устраиваются в жизни, находят свободное место, обзаводятся семьей, рожают медвежат и живут полноценной медвежью жизнью в дикой природе. Ну, давайте тогда в двух
0: словах, поскольку это очень это о многом хочется вас спросить, в двух словах суть методики, которой вы пользуетесь, и ваша семья вот уже столько лет помогает медведям.
1: Ну, суть методики заключается в том, чтобы максимально минимизировать контакт общения с этими зверьками. И как только эти зверьки попадают к нам в руки, а это момент, когда они только рождаются в январе, а в феврале, вот, с этими зверьками начинается работа. Работы есть некоторое количество правил, которые должны соблюдаться. Первое правило, с ними нельзя разговаривать, потому что они лежат очень быстро, привыкают к человеческой речи. Работали с ними только два человека, те, которые постоянно приходят, кормят их и уходят. Нельзя демонстрацию устраивать этих животных, так как небежата тоже сразу же привыкнет к количеству людей, запахов, вот, и эти двери уже не будут дикими. И, конечно же, самое главное – соблюдать рацион кормления, в который должны входить только растительные корма, а не, не корма с высоким содержанием ну, и калорийности да, корма. Вот, это самое главное. То есть минимизация контакта общения с этими зверками, предоставление им, общение с дикой природой, с естественной средой, это самое важное.
0: А почему только растительные корма? И
1: вообще, когда в природе они
0: начинают животную пищу потреблять?
1: Ну, растительная корма почему? Потому что этот зверь должен сам по себе находить еду в лесу. То есть голод – его самый главный двигатель того, что он должен перемещаться и искать какую-то растительность для того, чтобы можно было покормиться. А медведи, которые начинают питаться уже животным кормом, это уже взрослые медведи, в основном, то есть хищническое поведение проявляется уже, когда медведи взрослые. Остановление этого поведения проходит где-то на 10 месяцах рождения медвежонка, а потом только уже в взрослой жизни этот зверь может совладать с каким-то другим объектом большим, да, там животным, как кабан или лось, который может попробовать поймать. То есть Это я как важно. раз хотела
0: спросить, в каком возрасте медвежонок становится
1: уже взрослым медведем? Вы говорите, около 10 месяцев. Но нет, это хищеское поведение. А, Здесь смысл. а первый раз можно сказать, что медвежонок становится взрослый тогда, когда он сможет принимать участие в гоне, в медвежьих свадьбах. Это только в 3,5-4 года медвежонок этот начнет собственно участвовать вот в этом действии, как медвежьей свадьбы. Вот тогда можно сказать, что медвежонок стал взрослым. До этого возраста, это, да, это медвежата.
0: Понятно. А
1: вообще медведи сколько живут? Медведи живут... Порядка 30 лет, вот, но в дикой природе жить сложно, вот, поэтому если медведь 15 лет прожил, можно сказать, что он уже хорошую прожил долгую жизнь.
0: Василий, я э, смотрела и фильмы про э, вашу работу, и читала статьи, и, конечно, меня потрясло, вот когда рассказывают о том, собственно, почему медвежата попадают к вам. Это не только, например, какие-то трагические истории, когда браконьер убил медведицу в берлоге, и остались медвежата. Меня больше всего поразило, что медведица, просто почуяв некую опасность, которую она вот таковой воспринимает, она просто бросает медвежат и уходит. В голове не укладывается, как материнский инстинкт не оставляет ее, не оставляет ее защищаться там, до последней капли крови. Есть объяснение этому, почему так происходит?
1: Конечно, это делают не только медведь, это делают и самцы. Любой медведь, который находится в берлоге, он очень уязвим. И наша охота на этого зверя, которая была в поколении, из поколений передавалась, она сложила у медведя в генотипе уже определенный страх перед человеком следами жизнедеятельности. И то место, где спит медведь, медведь, если его не покинет и не найдет себе новое место, то даже уже на это место может прийти человек, который уже с ним знаком. Поэтому сложилось так, что инстинкт самосохранения этого зверя дает ему возможность бросить этих маленьких детишек, которые у нее есть. А рождаются они совсем маленькие, по 400-500 грамм, они не могут успевать, не даже ползать, ходить не могут еще в это время. Вот, и поэтому этот зверь снимается, да, со своей берлоги, со своей укрытия и уходит на новое место, где снова заляжет и будет спать до самой весны.
0: чтобы потом, следующей зимой родить новых медвежат, но меня потрясло.
1: что. Да. Вот мы, меня
0: дома. потрясло, ну, все мы представляем себе медвежонкой, это такой медвежонок, а вот э, те крошечные новорожденные, которые попадают к вам, ну это, это щенок, это, я не знаю, может быть, даже меньше, они сильно очень-очень маленькие по размеру.
1: Да, они очень маленькие, у них глаза закрыты, уши закрыты, перепоночки, чтобы туда не попал мусор, и они находятся в этот момент на медведице всегда. До месяца они не могут сами обогреваться, то есть не могут поддерживать терморегуляцию всего организма. То есть мама у них еще является как элемент обогрева. То есть получается после у... месяца.
0: Да, у спасателей совсем Спасатели. мало времени, чтобы прийти им на помощь.
1: Да, это очень важно, что если человек, который попал в лес и случайно каким-то образом прошел мимо берлоги, так как сейчас уже у людей появилось много техники, снегоходов, люди заезжают все глубже и глубже в леса, Ненароком может каждый человек из нас разбудить этого зверя. И если этот зверь снялся с берлоги, ушел из берлоги, то никогда не нужно бояться, туда можно залезть и проверить, нет ли там медвежа. Так она же может Это вернуться. Очень важно. Вернуться же может. Нет, нет, медведица никогда не вернется. Ни медведица, ни самец, ни самка, ни самец никогда не вернутся в то место, с которого вы их потревожили. А скажите, а почему нет. они
0: не нападают и не защищают свое берлогу и свое потомство? Почему они
1: уходят? Или такое
0: тоже бывает, что это, и нападают?
1: Это, это, да, в этот период критический, это самый сложный период для медведя, именно берложное поведение, когда медведь спит в берлоге. И если в этот момент происходит какой-то большой стресс, то этот зверь просто убегает из этого места. Он не будет нападать и защищать его. А вот вы, вот, вы говорите, и самец не...
0: тоже. А бывает, Тимит... что 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 бывает, что целая семья живет в одной берлоге, и мама, и папа, и дети?
1: Нет, такого не бывает. Бывает только, когда медведица с медвежатами. У -у -у -у. Вот. Медведица У -у -у. с медвежатами живет первый год. Она, когда родила медвежат, потом выходит в апреле месяце. В дикой природе у нас медведи начинают выходить из берлога. Она весь год будет ходить с медвежатами. И осенью снова заляжет с этими медвежатами в берлогу. И только на следующий год, на следующий год в период гонок, май-июнь, эти медвежаты уйдут от мамы. И мама уже будет участвовать в свадьбе своей медвежи, а медвежата будут жить уже своей естественной жизнью в дикой природе.
0: Самостоятельно, уже без мамы. То есть им да. исполняется полтора года к этому моменту.
1: Да, да, да. Но эти медвежата тоже, если этот медвежонок потом после того, как пройдет гон, прибьется к матери к своей, то такой медвежонок может залечь с ней в берлогу и потом выйти уже с молодым поколением. Такой медвежонка обычно называют пестун, который якобы пестует, обучает свое молодое поколение, которое родилось. Но это не так это просто медвежонок которому счастливилось попасть опять назад к маме но потом он все равно от мамы уйдет уже по третьему году уже он точно с мамой А он, он
0: что такой инфантильный маменькин сынок или э, ну, или, или наоборот это хорошо для
1: ну, него не, не знаю ну может быть и так может быть какой то вот тесный контакт внутри семейной связи у него с этой, со своей мамой поэтому он не возвращается обычно медвежата по второму году уже от, ну, от, Отстают от матери, и все, занимаются уже своей деятельностью, ищут свободное место для того, где бы можно было поселиться и жить. Но раз уж мы говорим
0: про такие внутрисемейные отношения, давайте мы поговорим про пары насколько они прочные, животные, медведи моногамные или полигамные. Как у них это все происходит?
1: Ну, у медведей все достаточно интересно в этом плане, в половом поведении. У крупных самцов, которые живут на территории, у них вообще не происходит места изменения поиска самки. К ним приходят самки на территорию. Только молодые самцы мигрируют по территории и ищут самку. Вот. Но когда молодые самцы подходят к территории, где живет крупный самец и подходят на маркировочную тропу, это то место, где как раз-таки идет граница вот этого участка, который занимает этот самец. Там есть вот эти маркировочные места. Вот эти, либо это могут быть деревья какие-то, либо это могут быть телеграфные столбы, либо это могут быть квартальные столбы, где они оставляют запаховые след, где они оставляют а, мочевой след, заставляют задиры на этом деле, чтобы передать информацию другому зверю. Если тот зверь, который подошел, понимает, что на этой территории живет крупный самец, и он с ним не хочет совладать, никак бороться, то он просто уходит на безопасное расстояние.
0: А как он вот, знает, так, крупный или не крупный?
1: Вот именно через запах, через вот эти вот места медведи общаются. Это, То есть это у них есть связь между друг другом. Они живут все отдельно, медведи. Это медведи живут ну, одиночками, это не стаянное животные. Uh -huh. вот, поэтому достаточно иметь просто эту маркировочную тропу, обходить ее, обновлять как, как границу свою. И на этой же границе другие медведи тоже оставляют информацию о себе. Вот, Какой он здоровый, нездоровый, там, больной. То есть это вот эти места являются собственно, местом общения. У медведей. И выяснение отношений. Вот через... А и выяснение отношений, конечно, да. Тут
0: вот в сети появилось видео из заповедника Прибайкали, как медведь танцует. И, собственно, объясняется, в чем же смысл вот этих вот, ну, как бы танцев. Оказывается, он просто трется и оставляет там а дерево, например, и оставляет вот. свою шерсть, и это тоже маркер для других медведей.
1: Да, конечно, это запах, это маркер для других медведей, информация именно об этом самце, который пришел. Это делают только самцы. Самки никогда не трутся об деревьях, это не зарегистрировано ни разу. Uh -huh. Только самцы как, вот, оставляют следы именно шерсти, задиры. Вот, рядом они делают мочевую точку, где они вот, мочатся и оставляют тоже запах. И вот, собственно, это только для самцов. Самки подходят к этим столбам. Вот, и уже определяют запах, находят тот запах, доминант, который им будет более интересен для спаривания, и идут к этому самцу.
0: А как они его? Опять же, по запаху находят?
1: Или просто входят запаху.
0: в его территорию, а там уж найдутся как-нибудь, да?
1: В период, в период гона у самки тоже происходит течка, поэтому, конечно же, крупный самец, на которой территории, он уже ему знакома, Медведи же оседлы ведут образ жизни. У у каждого своя территория.
0: А какой Поэтому площади, медведи... кстати, эта территория?
1: Ну, у медведя можно сказать, что есть три вида территории, которые как бы есть у медведя. Это экологически пригодная территория, которая занимает медведь. Это именно та территория, на которой он живет. Вот она должна быть от тысячи до полторы тысячи гектар. Есть условно пригодная территория, которую он использует для жизни. Это могут быть болота с клюквой, это могут быть овсяные поля, которые сеют люди. А есть непригодная территория – это дороги, реки, озера, болоты, населенные пункты. То есть вот эта экологически пригодная территория должно быть одна тысяча-полторы тысячи га на одного медведя. Ну, я, То есть я... в нее же могут входить дороги и все остальное, да. просто она будет больше. Вот минимальная должна быть... Полторы тысячи, тысячи, полторы тысячи экологических экологически Где которые Да, который он живет, да, которые он живет да. Обход у него может быть очень большим, конечно. Но вот я
0: тут, вы знаете, читала небольшую заметку, буквально вот свежую этой неделе, о том, как медведь в орехово Зуве шурует. И я, ну, вот тут вот объясняется, что он-то должен был побывать в подмосковных лесах транзитом и уйти, но задержался на востоке долго и вместо того, чтобы обойти вот эти населенные пункты, он туда заходит, там уже, по-моему, задрал там козу и, в общем, безобразничает. Отсюда вывод: у них есть какие-то постоянные маршруты и они понимают, что тут вот я хожу все время и нормально, а вот сюда вот лучше не заходить. Вопрос: почему он тогда сбился с пути вот этот конкретный медведь, например?
1: Но он с пути не сбился. Я тоже прочитал эту статью, ознакомился с ней. Могу сказать одно, то, что этот медведь уже на протяжении 15 лет, как там сказано, появляется в этих местах и ходит транзитом. Для медведя это уже маршрут полностью знаком. Вот. И территория, на которую он ходит, тоже знакома. Если она в этот момент его жизни, 15 лет, что он посещал ее, не имела никакой опасности, была спокойной, медведь очень быстро приспосабливается к изменениям, которые делает человек. Вот. Но если эти изменения дают возможность этому зверю найти и полакомиться свободно доступным кормом, то он будет ежегодно проверять этот маршрут именно для того, чтобы достать вот этот вот свободно доступный корм. И благодаря тому, что люди сами к себе ненароком притягивают через мусорные всякие контейнеры, мусорки и все остальное ну, диких животных, это говорит именно о том, что надо человеку чуть-чуть по-другому воспринимать этого зверя, и не делать мест, которое будет благоприятно для его посещения.
0: Да, не привлекать вот таким образом. Но, знаете, вот из этой заметки меня еще поразило: я, я не знаю, я не задумывалась никогда об этом: что оказывается, в Подмосковье медведей-то очень мало, причем настолько мало, что тут приводится ну, буквально 15 штук или что-то такое. В чем дело? Почему? Потому что, ну, мы, ну, медведь, понятно, конечно, не в соседнем лесу с нашей дачей, но где-то в Подмосковье он точно водится, а оказывается, их не так много. Почему? Потому что очень много людей.
1: Конечно, да, очень большой, сильный антропогенный фактор, который не позволяет медведя просто выбирать эту территорию для того, чтобы там поселиться.
0: А больше всего бурых медведей у нас где? В тайге?
1: буров медведей у нас много, почему? Даже в центральной части России у нас с вами очень много буров медведей. У нас проблем с бурым медведем нет, в численности точно. Есть проблема только в том, что медведь стал мельче и теряет свои определенные морфометрические показатели основные по росту, по весу. Да вы что, почему? Ну, вот это... Почему так происходит? Ну это, связ... ну это связано в связи с трофейными охотами, которые... Ну, выделяются определенные крупные особи, которые отстреливаются для того, чтобы можно было участвовать в выставках всяких. Которые а проводятся То есть исчезает для...
0: генетический материал таким образом?
1: Ну, конечно, да. Но при этом охота, видите, тоже имеет свой определенный ключ к тому, вот этим сохранение страха у медведя перед человеком и следами жизнедеятельности держится только за счет охоты. И не только у медведя, так же, как у всех других хищников. Мы с вами без оружия, которое придумаем, мы, сможем совладать ни с одним крупным хищником, которые живут на планете. Поэтому испокон веков сложилось так, что мы с вами, люди, занимались охотой. Вот, и эта охота нам позволила сформировать у этих животных уже в генотипе, сформировать страх перед нами. Они живут своей жизнью да, дикого животного, а мы с вами живем своей дужкой жизнью. Поэтому отменять охоту это тоже неправильно. В этом тоже об этом нужно думать и понимать, что охота — определенный элемент. То есть это парадоксальным и... образом
0: получается, что охота — это залог выжима... выживания вида, поскольку она поддерживает вот этот страх в животном.
1: Конечно, конечно, конечно. Это очень важно. Это животное не, не выживет просто на так. Если бы у нас с вами не было оружия, мы давно бы давно уже были съедены. Не только медведями, и остальными другими крупными хищниками.
0: Ну, а тогда давайте вернемся к вопросу: вот когда самка выходит с медвежатами, и год она с ними ходит до следующей зимы и до следующей берлоги. А правильно я понимаю, что в этот момент, вот отличие от, в отличие от зимы, когда она просто бросит и убежит, как раз в теплое время года она таки может защитить свое потомство даже очень-очень агрессивно?
1: Да, этот момент очень, на самом деле, важный в ее жизни. Вот, что показали наши работы и исследования вот, собственно, нашего дедушки, что медведица мама нужна медвежатам только для того, чтобы их выкормить до момента того, как они выйдут из берлоги. Вот, бросают они, она их кормить молоком в, в начале июня. Вот, а потом медвежата уже сами переходят на корм. И все остальное время она просто защищает этих маленьких зверков, которые могут быть травмированы другими медведями волками, то есть много-много есть у медвежат на самом деле конкурентов в лесу, которые могут напасть на этого маленького зверька. Поэтому мама на самом деле она только как охрана является для этих медвежат. Вот это очень важный момент. Вот. и в этот момент самое главное нам с вами людям никогда не попадать в э, такой, как сказать, разделение между мамой медведицы и медвежатами. Если кто-то где-то увидел, что перебегают медвежата, Туда, конечно, подходить не стоит. Лучше это под... либо подождать, либо отойти назад, подождать. Но ни в коем случае не попадать в момент, когда вы будете стоять между медведицами и медвежатами. Она в стопроцентном случае будет нападать, защищать свою покойку.
0: Ну, тогда сейчас вот мы подходим к этой самой теме, самой такой душесчипательной. Когда действительно вот встретил, семью, маму с медвежатами, и волей-неволей оказался вот эти, между двух огней. А как правильно себя вести, чтобы ну, минимизировать риск
1: нападения? Ну, тут, видите, тут, когда мы уже с вами будем стоять между, тут уже риск нападения, конечно, очень высокий. Угу. Заранее, изначально, когда вы заходите в лес, в любой лес, да, очень важно предупредить всех лесных жителей о том, что вы там есть. Любая громкая там, не знаю, песня или любой громкий разговор позволит сразу же птицам, которые живут, разнести информацию по лесу, что вы присутствуете там. Нас, людей, особо там никто не любит в этом лесу. Хоть мы сами вами в самом верху пищевой пирамиды, но мы с вами там не гости, на самом деле, не, не добрые.
0: Незваные, а да,
1: незваные. Не гости. Поэтому самое главное изначально предупредить. Вот, лесных жителей о том, что вы там присутствуете И у вас не, не произойдет такой встречи Что вы неожиданно вдруг встретитесь С медведь, с медвежатами И тоже неохота встречаться И выводить своих медвежат В ситуацию встречи с человеком Она знает, что у человека есть оружие И она может погибнуть так же, как и ее потомство Поэтому для нее это тоже Встречи бывает неожиданной, Не так сказать, что прям она специально ходит с медвежатами и ищет человека. Василий, Такой
0: сейчас, сейчас мы должны сделать небольшую паузу на новости, и потом вернемся к разговору с, с вами. У нас сегодня на связи специалист по спасению медвежат-сирот в третьем поколении Василий Пажетанов. Девять часов и 35 минут. В Москве мы продолжаем очень интересный разговор с Василием Пажетновым, специалистом по спасению медвежат-сирот. Мы еще обязательно поговорим о методике, которой пользуется семья, которую, собственно, создала семья Пажетновых. Но вот э, хочу, э, знаете, Василий, обратить внимание на слово, которое вы сказали. «Медведица же тоже понимает». Мы сейчас говорили перед новостями о том, что, собственно, делать человеку, если он встретил медведя с медвежатами в лесу. Понятно, что особо ничего уже не сделаешь. Но медведь тоже понимает, что человек опасен для нее. Вот когда к животному употребляют это слово, это всегда вызывает ну, определенные вопросы к условности или неусловности вот этого, собственно, глагола. Что по поводу ума, Василий, скажете? А, вообще, я лично против того, чтобы сравнивать разных животных по уму, потому что каждое животное для своего вида, оно абсолютно умное. А, и, иначе бы рот просто и вообще вид этот не выжил. Но а, вам вот встречались, скажем, глупые медведи или очень умные медведи? Как вы их оцениваете?
1: Все медведи разные, такие же, как и мы с вами люди. Вот, у каждого есть свой характер, свое поведение. Вот, кто-то настырный, кто-то, наоборот, больше лентяй. Все зависит именно от того, какой он родился и какой он себе несет уже по генотипу да, поведения, которое сложилось. Есть медведи, которые э, очень как сказать, легко относятся к тому же сложному этапу в поведения, когда нужно построить берлогу. И они особо ничего не придумывают, а просто делают себе верховую берлогу, где ложатся под елкой и спокойно зимуют. А есть медведи, которые наоборот, независимо от того, что зима там будет достаточно теплой, все равно старательно идут к этапу того, чтобы построить самую сложную берлогу грунтовую, которая самая теплая. То есть поведение у всех медведей тоже разное. Сказать, медведи умные или нет, конечно же медведь очень умный зверь, который моментально приспосабливается к естественной среде, туда, куда пришел человек. То есть медведи быстро сейчас приспособились к тому, что Люди вырубают лес, и они на этой территории уже живут, на территории, которая вырублена. То есть момент сейчас потепления тоже себе несет определенную роль того, что, то есть, я думаю, 15-20 лет уже нам покажут, если будет теплая погода, как изменится поведение у медведей в берложный период именно. А как она может измениться? Ну, просто взрослые самцы, которые накопили достаточно жира, могут не ложиться в берлогу так же, как это происходит на Камчатке, когда крупные медведи тоже не ложатся там спать, потому что у них достаточно корма и большой запас жира есть, чтобы просто даже не залегать в берлогу, а находиться в активном состоянии. Поэтому то, и увидеть то, что да, медведи могут сделать в цирке, то, что они показывают на арене, о том что это глупый зверь конечно нельзя вот это очень грамотный хищник очень развитый со своим э, головным мозгом он конечно один из э, умных среди всех остальных хищников которые есть то есть те задачи которые может решать медведь они сложны для решения и для кошек как тигры там львы то есть эти задачи решают только медведь они сложные задачи вот он, но он с ними справляется.
0: Ну, а вот строительство Берлоги, той самой, как вы назвали, грунтовой, это одна из самых сложных задач, с которым медведь должен справиться в жизни, или есть да, какие-то.
1: Да. Нет, это одна из самых сложных задач, почему это было, собственно, одним из открытий вообще в работе, когда Ватин Сергеевич Пашнов начал делать этот эксперимент в 70 х годах. все ученые считали, что только через реакцию подражания, когда медвежат смотрит на маму-медведицу, и поэтому якобы и в первый год они ложатся с мамой-медведицу, чтобы обучиться этому сложному навыку строительства берлоги. Но оказалось, когда у дедушки были вот эти первые медвежата, вот, девушка думал тоже, что ему придется как-то показывать, там, ползать, как строить эту берлогу, но э, благодаря тому, что увидели в эксперименте, что медвежата сами начали строить самую сложную берлогу, грунтовую, где есть ходчело, потом шейка, потом камера, это и позволило родиться гипотезе именно насчет того, и продолжить уже дальше создание методики позволило, да, вот этой существовать поныне, то что именно медвежата по первому году без научения какого-либо могут построить любую берлогу, в которой перезимует этот сложный этап. То есть это было одним из ну, каких крупных открытий. Вообще в мире то, что это происходит, уже на генетическом уровне заложено на держат. Да,
0: да. А, кстати, берлоги они меняют или могут использовать одну и ту же?
1: Ну, у нас нашей, на нашей территории, да, лесной территории медведя, конечно, будет всегда делать новую берлогу. Ему нельзя строить, ему зимовать в одной и той же берлоге. Если человек ее нашел, это уже будет проблема для медведя. Только в горных местах, на Кавказе, на Теньшане. Медведи зимуют в пещерах, вот, аж там каменистый грунт, и там строить, покопать эту берлогу очень сложно, вот, и там достаточно холодно, поэтому медведи используют там пещеры. Ну естественные укрытия, у нас такие тоже могут быть естественные укрытия в виде обвалившегося грунта на склоне реки, где корневая система будет создавать небольшую крышу, вот такие места тоже могут быть естественными для берложного поведения именно для земельки.
0: А вообще человек, который заходит в лес, может каким-то признаком понять, куда ему не стоит ходить, именно имея в виду возможную встречу с медведем?
1: Нет, такого нет. чтобы определенно... понять, Вы сами встретите след жизнедеятельности медведя быстрее. Ну И зная определенные да, там, так сказать, показатели по размеру следа, то вы можете уже сразу же сказать о... В среднем весе особи и его возрасте. То есть по передней, передней мазоли пальмарной, которые есть у медведя, вот, можно сразу сказать о среднем весе и возрасте особи. Также проводится учет по всей нашей стране России с помощью вот этих вот карточек регистрации встреч, где нарисована вот эта передняя лапа, пальмарная мозоль, которая делают замеры. И вот потом также проводится учет по всей России. То есть нет необходимости встречаться с этим дверем живую, чтобы, да, чтобы узнать... все
0: понять про него. Да. Но я Конечно, тут, да, знаете, да. вспоминаю, однажды я путешествовала по Аляске, и вот местные наши друзья повели нас гулять в лес. И первое, что мы увидели на тропинке, это была ла... нога предположительно лося или какого-то очень копытного животного. И мы поняли, кто ее тут оставил. И, в принципе, мне это было все понятно насчет следующей нашей прогулки что ее совершать не надо но вот э, мои друзья сказали что нет совершать ее можно просто надо очень громко разговаривать собственно в подтверждении ваших слов о том что надо оповестить леса и медведя прежде всего о том что ты вот пришел но при этом была рассказана еще одна история что э, тех кто занимался пробежками а вот э, медведь все таки не пощадил однажды и возникает вопрос почему это могло быть ну по тропинке бежит человек он же не, не через баррелом что могло вот так вот медведя вывести из себя, что он напал?
1: Ну, это могло случиться в нескольких моментах. Либо у этого зверя где-то лежала добыча, которую он добыл и охранял. Такое тоже может быть. Если медведю посчастливилось задрать да, какое-то крупное животное, то, как правило, этот зверь не уйдет от своей добычи, он будет охранять, и он будет лежать рядом и любого нахлебника, да, или там человека, которого, может быть, тоже в этот момент из-за того, что эмоциональное напряжение у него есть из-за тем, что он охраняет свою добычу и отдыхает после охоты, вот, очень важно то, что он может расценить человека как нахлебника, который мог подойти к этому, вот, собственно, умышленному животному. Также и вы, когда гуляете по лесу, обязательно надо обращать внимание на птиц, скопление птиц-падальщиков. Если вы где-то увидели летающих там воронов, ворон вот, в большом скоплении, то лучше к этому месту не подходить. Возможно, что там есть какой-то корм животный, да, либо это может быть там как раз-таки лось или кабан, которого задрал медведь. Uh -huh. Это может быть вот, в стопроцентном случае. И медведь это будет защищать место, конечно же, будет нападать. Это вот, скорее всего, могло произойти так. Возможно, что этот медведь был ранен где-то, тоже может быть такой, либо он попал в капкан, то есть, какой то причина, причина есть, там, медведь просто так не будет нападать без причины, верить в то, что медведь может напасть без причины, такого где-то быть не может. Понятно. Есть всегда причина.
0: Понятно. Ну, тут вот вопрос от слушателей пришел, встречаются ли белые буры и медведи и скрещиваются ли они, Виктор спрашивает из Санкт-Петербурга. Вообще, какие у них действительно отношения?
1: Ну, у медведей вообще подвидовое это отношение, ну, видовое достаточно плотное, то есть даже на Дальнем Востоке, где живут гималайские медведи и буры они в дикой природе не скрещиваются, хоть и пересекаются, живут на одной территории. Да, разговор о том, что белые медведи с бурами встретились и скрестились, да, я тоже читал об этом статью. статью. Вот, точно утверждать на уровне того, что это именно произошло скрещивание, также я не могу, потому что нет достоверных фактов о том, как происходило это скрещивание и работ, вот, как бы незнаком с работами, чтобы сделал анализ генетику крови. Вот, чтобы точно убедиться в этом. Так, конечно, все медведи, которые живут у нас на планете, их 8 видов, они, конечно, живут изолированно друг от друга. То есть каждый вид, он в себе несет только подвидовое разнообразие. И даже у нас на территории центральной части России очень большое подвидовое разнообразие. Медведи из Карелии очень сильно отличаются от тех медведей, которые из Ярославской и Вологодской области. То есть различия подвидовое есть. Говорит о том, что это бурые медведи, это просто, да, у нас вид бурый медведь, а подвидовых, конечно, видов очень много. И
0: вы э, имели дело со многими вот этими подвидами?
1: Да, подвидовое разнообразие у нас большое. Из-за того, что у нас ежегодно приезжают к нам в центр 10-15 медвежат, мы видим, какие медвежата разные. Они разные по размеру, разные по окрасу, разные и по длине шерсти. То есть подъедовое разнообразие у нас больше. У нас не только среднерусский подъед буро-медведи, который обитает вот от Европы до Урал. То есть у нас гораздо больше. Подъедовое разнообразие огромного у
0: Василий, а сейчас у вас в центре кто-то живет или уже выпустили в этом году?
1: Нет, сейчас у нас в центре находится 18 медвежат с разных регионов России. Это и Республика Коми, Кировская область, Вологодская, Новгородская, Новгородская, Ленинградская, Псковская у нас в этом году много да, медвежат.
0: И, и какие планы? Потому что я видела вот в одном из фильмов про ваш центр, что ну, наступает лето, медвежат мы исполняется полгода, и пора их выпускать. Или бывает по-разному?
1: А, да, бывает по-разному. Могу объяснить, почему. Те медвежат, которые уже готовы к самостоятельной жизни, их выпускаем по первому году. Это выпуск начинается у нас. Август-сентябрь То есть это момент, когда медведи Могут самостоятельно выживать в дикой природе А некоторые медведи у нас Остаются на зимовку в Вальнере Почему? Потому что Либо это критические вес у медвежонка То есть очень маленький, нам нужно ему создать Искусственную берлогу, которая будет утеплена очень хорошо, чтобы этот зверек перезимовал И если у нас есть возможность э -э, повесить ошейник на зверя То такие медвежата тоже остаются у нас зимовать здесь в центре Для того, чтобы не тратить батарею в течение вот этих 5-6 месяцев Пока медведь будет спать в берлоге Весной он проснется, мы его обездвижим повесим на него ошейник и вывезем, вывезем в то место, откуда он поступил, чтобы сохранить именно вот эту батарею работы ошейника, которая будет нам давать данные о его перемещении, территориальном поведении, расселении. А бывало
0: так, что медвежонок, вот вопреки всем вашим стараниям, что вот еще раз мы можем это все перечислить, что вы не разговариваете, что вы, я так понимаю, и стараетесь не показывать даже лица, и максимально э, охраняете медведя от человеческого запаха, тем не менее привязывается к вам и не хочет уходить. Бывали ли такие случаи?
1: Бывали такие случаи, есть проблемные медведи, с которыми ведется дальнейшая работа, то есть работа ведется повторно, этот медвежонок попадает в центр назад, если он вышел к людям, он определенное время проводит на карантине, вот. и остается на зимовку здесь. Как правило, после зимы... Медведи очень сильно дичают. Вот. И сейчас изначально уже, когда мы забираем медвежат, мы смотрим на поведение того медвежонка, которого нам хотят передать. Если мы видим, что поведение уже у этого медвежонка ярко выражено на человека, этот медвежонок уже открыл глаза, уже играет там с детьми, то такого медвежонка, к сожалению, мы забрать на репутацию не можем от этих людей, потому что этот медведь уже не способен для того, чтобы именно уйти в дикую природу и стать диким. У вот нас знаю... сформировалось запечатление на человека. Это очень важный момент. Импритинг, который существует, он неискореним. Вот в дикой природе он происходит, когда они выходят с мамой медведицы из берлоги, а и вот этот первый момент выхода, медвежат, да, у них вот реакция следования происходит на знакомый объект, крупный по запаху знакомый, по звуку знакомый. Внутрисемейная связь у них растет и крепнет между, собственно, собой, друг другом и мамой-медведицей. Так и в нашей методике, если наши медвежата, которых мы выпускаем уже в вольер, первое открытие двери в вольере, где находится медвежата, и в этот момент нет присутствия и нас. Это очень важно для того, чтобы у каждого медвежонка было это впечатление реакция следования на себе такого же подобного, а не на человека. Только благодаря этому вот этот страх потом, он сохраняется, он уже просто-напросто просто не эспиренен.
0: То есть можно даже следовать за там, своим братом таким же по размеру, но лишь бы не было человека
1: рядом. Да, конечно. Вот если медвежат, которые потерялись от медведиц, которые уже вышли из берлоги, у них запечатление произошло на маму. Вот этих медвежат даже вы как бы не старались, но приучить их к рукам вы уже никогда не сможете. Это будут стопроцентные дикие звери. Этот феномен вы можете проверить, провести, проведя эксперимент э, на том, когда будут вылупляться из яйца либо гусенок, ученых, либо цыпленок. Первый предмет, который вы ему покажете, он будет всю свою жизнь до самой смерти, думать, что это его мама. Это может быть мобильный телефон, что угодно.
0: Фантастика. Или, или вы сами
1: например. Да, или вы сами,
0: пожалуйста. Да. А когда вы говорили о том, что вот медведь, знающий человека и признающий его, уже никогда не станет диким, я вспомнила, что тот самый знаменитый как его называют авиа-медведь мансур да, которого подбросили на аэродром в тверской по моему области и к вам обращались эти лули летчики что с ним делать ему было уже три месяца но он уже был абсолютно ручным я знаю что вы тоже сказали что ему уже диким не стать конечно но и в итоге он действительно живет в вольере при аэродроме да, абсолютно ручной с ним там возятся играют на нем ездит там, его вот друг да. человеческий да. Да, и с этим уже ничего не сделать. Вообще, как вы относитесь к историям, когда медведи становятся домашними животными? А такие истории в России есть. Не в вольере они живут большом, который оборудовали, а просто вот там на участке есть семья Пантелейенко, которая еще в 90-е годы да, у них поселился такой медведь. Это ну, такая история с заведомо ну, примерно понятным концом или действительно бывают счастливые исключения?
1: Я могу сказать, что ну, по поводу авиамедведя Мансуры и Синип Пантелес, мы, конечно же, все с друг с другом знакомы, общаемся. И, вот, и тоже нам интересно от них получать информацию, как себя звери ведут в жизни с человеком, да, какое поведение у них. Вот. Могу сказать только одно, что этот зверь всегда непредсказуем, и у него этого зверя нет мимических мышц, которые мы вам могли бы показать о той реакции, что он хочет делать, этот медведь. Вот. И, конечно же, те звери, которые содержатся очень близко с человеком, да, живут Валерия, живут рядом в доме, эти звери должны быть постоянно на подкормке, на именно том моменте, что пищевой вот этот компонент, вот когда у медведя вдоволь еды, да, вот как на речках, на Аляске, на Камчатках, когда идет рыба, их там собирается много медведей на одном месте, это нет пищевой конкуренции. Как только, если вдруг вы забудете этого медведя случайно покормить, да, или вовремя не дать ему какое-то лакомство, то может произойти, конечно, ситуация, которая просто-напросто повлечет за собой увечье того хозяина, которого, собственно, содержался этот медведь. То есть тут, тут очень это... важно да. знать.
0: Да, да, невозможно изменить психологию и психику, и физиологию медведя в этом смысле.
1: Нет, нет, конечно. Это а... крупный хищник и... Содержать его, конечно, рядом с человеком в доме я бы, конечно, не советовал, вот, потому что это рано или поздно может закончиться тем, что будет просто проблемы с этим зверем и его придется просто значит, усыпить.
0: Василий, видела фотографию, как вот одного из ваших медвежат он, он сосет бутылочку <laughs> и поняла, что точно такая же бутылочка с молоком была у моего сына. Отсюда вопрос: как, естественно, меня накрыли сразу самые теплые, еще более теплые чувства к этому медвежонку. Как вы сдерживаетесь от умиления, от того, чтобы вот не затискать, не поиграть и вообще не оставить себе
1: этих милых созданий? Но я думаю, мы сдержимся именно тем, что ту работу, которую заложил в методику наш дедушка, вот, и желание дать собственно, шанс на жизнь этому медведю, дикую жизнь подарить ему, он, конечно, выше, чем вот это все умиление и привыкание к нему. Для меня самый теплый момент, самый такой радостный, когда я осенью открываю клетку этому зверю, и он с огромной скоростью убегает в лес. Вот, я сразу же могу сказать о том, что 8 месяцев, 9 месяцев работы не прошли даром. Вот. Это ежедневный кропотливый труд, достаточно сложный, вот, потому что когда медвежата маленькие, совсем новорожденные, там идет скармливание через каждые два часа, они съедают по 10-15 грамм всего лишь молока. Из-за изменения молочной смеси происходят тоже свои проблемы. У кого-то запор, у кого-то понос. То есть это над каждым медвежонком ты должен ухтеть, следить, смотреть, вот, чтобы этот дверечек вот рос, набирал веси, вот. а потом уже осенью, когда он весом 30 40 килограмм, ты его грузишь транспортировочную клетку, ты, конечно, счастлив от того, что работа выполнена на 5. Но
0: не да. было у вас такого, что вот, может быть, какой-то медведь у вас в особенном медвежонок был дорог и прям жалко было его отпускать?
1: Ну, есть, конечно, истории с медвежатами, когда, ну, прям ты, так сказать, не привязываешься. Индивидуальность есть, конечно, в определенных медведей, как вот они выглядят по поведению. Ты их помнишь хорошо. Привязанности нет никакой, но помнишь ты их, конечно, очень долго, они остаются в памяти. Василий,
0: спасибо вам большое. Я э, надеюсь, что мы когда-нибудь встретимся и здесь в нашей студии, и еще раз э, поговорим, и продолжим разговор. Я действительно ну, э, благодарна вам и не только за этот эфир, но и за вашу работу. Желаю вам успехов, желаю, чтобы все получалось, чтобы все медведи действительно возвращались из вашего дома в свой родной дом. И э, успехов вам в этом замечательном, благородном, прекрасном деле. Друзья, спа э, спасибо вам за внимание. Да, У
1: да спасибо. Выражу огромную благодарность от всей нашей семьи, от вашей радиокомпании. Вот, очень было приятно с вами тоже пообщаться, выступить и рассказать на вашим радиослушателям немножко, об этом очень интересном звере, как буро-медведь. Звер.
0: Спасибо большое, Василий. Василий Пажитнов, специалист по спасению медвежат-сирот, был в нашем эфире. Спасибо, друзья, и до связи.